0: La economía despierta Entrevista Estamos en Comunicación Telefónica con Francisco Cuchino quien es especialista en comunicación política, se dedica a la consultoría además de ser columnista de distintos medios locales ¿Cómo te va Francisco? Muy buenos días, Javier Vicente saluda. Hola Javier, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, se viven momentos bastante complejos en, en la realidad política nacional y nos gustaría tener tu opinión respecto a cómo desde la comunicación política estás viendo puntualmente... Eh, la interna que tiene el frente de todos que es algo que nos interesa eh, en estos momentos donde se, se han agravado las diferencias entre los distintos partidos políticos o, o organizaciones que componen esta alianza de gobierno Y por otro lado también tenemos el caso de la oposición También con su lenguaje de comunicación política en estos momentos eh, De dificultades económicas, sociales eh, Que ya bueno, no, no voy a ahondar en eso Pero es, es, son más que claras las diferencias ¿Cuál es el análisis que haces como consultor en comunicación política? Puntualmente primero te pido una reflexión respecto al frente de todos Y después vamos a la situación de la oposición
1: bueno, por empezar, a mí me gustaría hacer un poco de memoria lo que fueron las últimas elecciones legislativas, que parece que fueron hace una vida, pero fueron hace apenas unos meses, ¿verdad? Sí. En aquel entonces, una expresión que se utilizó mucho a partir de ciencias políticas fue la desafección política, ¿no? Uh -huh. eh, que hace referencia a esta lejanía que tiene la gente respecto de la política o, o la indiferencia respecto de todo lo que está ocurriendo. Que en ese entonces eh, debió haberse tomado como un llamado de atención. ¿Qué pasa que no estamos logrando conectar con la gente? Ya sea a través de las políticas, pero a través de las herramientas de comunicación, de amplia eh, la expresión utilizada. Y la verdad es que a mi criterio no se aprendió nada. En aquel momento tuvo que haberse eh, sabido que se estaban manejando agendas diferentes políticamente, de lo que es el, el mundillo político, de lo que realmente la gente estaba hablando. Y sí. la cuestión es que, ¿por qué tengo hago memoria? Porque ahora eso se agravó más.
0: Vos decís por no la interna, con, perdón que te interrumpa, vos decís, eso se evidencia es, en la interna del gobierno, en algunos eh, en, en algunas cuestiones el, que la oposición es elemento, toma.
1: Es un elemento introductorio como para decir, ¿cómo eh, el mundo político está alejado de la gente? Y ahora te lo conecto con la pregunta que vos me haces. En lugar de eso de haberse tomado como un aprendizaje, hoy en día vemos que está totalmente agravado. Quienes, deben a, eh, quienes tienen a cargo la conducción nacional del país, en lugar de estar hablando de la agenda de la gente, están perdidos en una interna eh, que llega a momentos donde es hasta eh, gracioso, entre comillas, sí. obviamente, lo, lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que la gente no llega a fin de mes, porque esa es la expresión que se usa, y, y ellos están totalmente perdidos en disputas políticas que hacen a una cuestión interna y que las muestran al exterior como si se tratara de, de una cruzada de vida sí. o muerte.
0: Sea, sí Alguna de esas diferencias, por ejemplo, se hicieron más notables a raíz de eh, la la aprobación o el acuerdo al que arribó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional el caso del kirchnerismo, el kirchnerismo más duro eh, hablan de las consecuencias que tendrá ese acuerdo en la, la gente, no como mencionás eh, el llegar a fin de mes, por otro lado el gobierno dice que eh, este acuerdo es, eh, es algo bueno porque de no haber alcanzado o arribado al mismo las consecuencias económicas hubieran sido nefastas para la Argentina, eh, vos crees que ahí hay una falla de comunicación
1: bueno, mira, lo que vas a decir eh, es así, hay una diferencia muy muy marcada entre cómo conciben el acuerdo, pero eso es también cómo conciben eh, lo que es el ejercicio de poder, ¿no? El kirchnerismo siempre acostumbrado a ser un poco más intenso, a dar disputas, a, a pelear con distintos actores al fines de conseguir sus objetivos políticos, y después el albertismo, que es mucho más moderado, que es más cauto y hasta en algunos casos se los ha tildado bien de, de tibios, ¿no? Sí. Eh, de, de no poder abrir un frente y poder cerrarlo a favor. Recordemos Vicentín, en, en entonces eh, quisieron dar la disputa y tuvieron que dar marcha atrás. Eh, entonces, el kirchnerismo, esto, el kirchnerismo duro, eh, obviamente entiende que el acuerdo va a tener repercusiones muy difíciles eh, para la gente. Desde el albergatismo, el discurso que sostienen es, es el mejor acuerdo que se pudo lograr. Y bueno, y esta es la, la disputa. La cuestión es que, eh, a ver, comunicacionalmente el gobierno siempre ha fallado desde comienzos de la pandemia, pero también tiene que ver con que la comunicación siempre es un problema político de base. Si vos fallás en la comunicación, en realidad estás fallando políticamente. Hay algo que no estás logrando conciliar puertas adentro, hay algo que no estás eh, logrando eh, visualizar de la sociedad, eso siempre son la, la comunicación política. Y la política son las dos caras de una misma moneda, funcionan en el mismo sentido. Viste que se dice, gobierna bien, pero comunica mal. No, si vos comunica mal es porque
0: también está conversando mal sí eso es parte de
1: todo lo
0: mismo claro eso eh, es decir por ejemplo hoy salió eh, Martín Guzmán a decir que los datos de crecimiento económico eran formidables que la situación era, era mucho mejor de la mayoría de los pronósticos que se habían hecho respecto a la economía argentina en el año 2021 eso se falla en la comunicación porque en realidad no es tan así evidentemente la gente no lo percibe ¿cuánto hay de importancia en la percepción de eh, la gente? Ya, obviamente que es importante pero ¿cuánto juega de esa percepción de la gente en cuanto a la a la mala situación la comunicación que hacen eh, las, eh, los opositores por ejemplo y entre ellos incluso hasta podríamos eh, ya directamente enrolar a los medios de comunicación masivos bueno
1: todo, la percepción lo es todo. Acá no, los datos duros muchas veces eh, mueren en eso, en ser datos duros nada más. A mí, si vos me decís que los índices de, de empleo han crecido, que la inflación ha bajado, que todos los índices vos me quieras dar, pero yo después voy al supermercado y eso me destroza mi economía y después eh, no llego a de mes, Mi percepción es que las cosas no son tan así. Entonces... Por supuesto que hay una cuestión de, de comunicación, de hacer entender. La comunicación política básicamente es interpelar a la gente eh, y lograr legitimación a mi plan de gobierno, si es que estoy gobernando, o bien crear expectativas a los fines de ser elegido eh, ocasionalmente en alguna contienda electoral. ¿sí? Eh, la, la cuestión es que los, eh, no se condicen lo que dicen los números con la percepción de la gente. Y entonces... ¿Qué hacemos ahí? Bueno, hay que desarrollar toda una nueva estrategia para ver eh, realmente cuál es la percepción de la gente, que esto es muy importante en, en la comunicación política, pero en líneas generales, en, en todo plan de gobierno. La escucha activa hacia los eh, la sociedad tiene que ser permanente, no solamente encuestas y números duros que me digan si me van o no me van a votar, o si voy bien o voy mal, sino constantemente saber qué es lo que la gente está sintiendo, pensando, cuáles son las expectativas, porque si no después eh, te suceden estas cosas, vos estás tirando una buena noticia, pero la gente no te la toma para bien. Y ahora vos me hablabas también de la oposición, que también están transitando su propia interna, sí. ¿no? Sí. Eh, dos frentes también, eh, bastante antagónicos. Macri ha tomado mucha mm, preponderancia estos últimos días, lo cual... Algunos hablan de que, bueno, o sea, es un pecinamiento que tiene y quizás lo vuelve a ubicar como presidente en algún momento. Eh, es lo que dicen algunos. Por otro lado, tenemos eh, el, el candidato que quizás pica más en punta, que es Horacio Rodríguez Larreta, también con un discurso más moderado, eh, más reflexivo eh, y, y mucho más metódico. De, algún, de alguna forma, eh, Macri tiene más parecido con Cristina en esta cuestión de ser... Más direccionados, esos ataques más beligerantes en, en algunas cuestiones. Pero también Espera una situación particular. Porque vos fíjate que, mirando el interno en frente a todos, vos, lo que se piensa es. Ya está, le están puesto. muy poco para que se rompan y le choquen. Sí. Y, y es casi seguro que cualquiera que se presente en la elección que viene gana. Eh, por el lado de la oposición, por supuesto. Entonces, eh, lo que están discutiendo ahora es: bueno, bueno, para, si vamos a ganar. Entonces, ¿quién va a ser el que va a ganar? ¿Quién, quién va a agarrar la, la batuta para ser eh, la referencia de, de la oposición que en una victoria casi asegurada? Claro. Esto es eh, alguna lectura de, de, de lo que hago, que, que también les plantea la, eh, la expectativa de decir, pero ¿y si toda esta cuestión de ruptura frente a todos no es parte de, de una estrategia mayor? Sí. Porque por ahí uno se pone a pensar y uno dice, eh, que la verdad es que es todo tan burdo como se está desarrollando el interno del frente de todos, que uno hasta llega a pensar que quizás es parte de un engaño superior para establecer una política macro de largo plazo. No sé.
0: Eh, sí, parece, una... parece un escenario bastante rebuscado teniendo en cuenta que las elecciones son apenas, las paso, las tenemos en agosto de, de, del año entrante. Eh, le cuento a la audiencia que estamos dialogando con Francisco Cullino, quien es consultor en comunicación política. Te decía, eh, parece un, un señor bastante intrincado y arriesgado por parte del gobierno. ¿Es que estás diciendo? Sí, 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 por supuesto. Eh, a mí también me parece
1: revocado. Es una lectura posible que hay que la verdad es que yo no compro muchas ideas, pero me la han comentado un par de, 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 de colegas, y es como que bueno, no sé, lo tenemos entre pinzas, en mm. estas cuestiones uno no tiene que dar por cerrado nada eh, yo considero que la, la peor estrategia es subestimar eh, a, al oponente, como también subestimarlo ¿no? Eh, entonces, simplemente tenerlo como una cuestión ahí en análisis por lo pronto la interna, del de todos, eh, está en una latencia que parece que se rompe en algún momento. La cuestión es qué va a pasar con la gente que es en definitiva quien va a pagar el costo de las indecisiones políticas de quienes hoy conducen a nivel nacional.
0: Claro, y, y volviendo al tema de, de la oposición, eh, uno pensaría que, bueno, de ser las elecciones hoy, los distintos sondeos que se, que se conocen, bueno, hay uno reciente de la consultora Subán Córdoba, donde muestra una ventaja amplia del de, eh, el frente de Cambiemos, frente al gobierno, es decir, ante, ante posibles candidatos. Eh, está en esa, en esa falta de comunicación política del gobierno, más eh, la interna que tienen, eh, uno vea cambiemos como ganador. Ahora, ¿su comunicación política crees que es acertada ante este escenario? Eh, ¿O esas también le afloran las internas que vos mencionabas y eso no forma parte de una estrategia a su vez? No, en, en
1: líneas generales la, la comunicación de, de lo que en su momento fue cambiemos y ahora juntos fue el cambio... Eh, Siempre estuvo bien bien purgada hasta los detalles, esto tuvo su ápice en el 2015, cuando a través de toda una estrategia comunicativa y de vinculación con la ciudadanía, de contacto, lograron, eh, junto a otros elementos por supuesto, lograr la, la presidencia. Eh, lo que yo estoy visualizando es un, un Horacio Rodríguez Larreta moderado, siempre propositivo, porque a su vez tiene la posibilidad de mostrar lo que está haciendo a nivel gestión en, en Capital Federal, pero generando pequeños contrastes sin entrar en un terreno de, de disputa, de, de idas y vueltas, y sobre todo con disputas de altura, no se pone a pelear en Twitter, eh, no se pone en la expectativa de que si está esperando una carta o no, sino simplemente eh, genera pequeños contrastes como para marcar cuál es su identidad, reforzar cuál es eh, su votante duro y a partir de ahí también ir integrando por ahí núcleos más blandos que se dice ¿no?
0: Sí, contrastes con Macri, por ejemplo, Burrich dentro de la misma fuerza
1: Sí, 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 totalmente de hecho Macri está tensionándolo a Rodríguez Lárez a través de, de posturas más beligerantes eh, de la misma manera como es, por ejemplo, duro o sea, de, de núcleo duro eh, hay que ver cómo se van a dar las negociaciones eh, del frente interno, de, de ellos. Sería catastrófico para ellos tener que ir a un espacio para dirimir quién es el candidato. Eh, pero por lo pronto, lo, los números acompañan a Rodríguez Larreta. Macri sigue teniendo niveles de desaprobación altísimos, que quizás sea esta cuestión de lo que haga si se termine bajando de la carrera presidencial, eh, al menos para el celo del... Eh, Juntos por el cambio.
0: Ahí Francisco, en este escenario que vos estás marcando y esta, esta es la última eh, consulta que, que te hago eh, irrumpen, eh, este escenario de burbuja irrumpen eh, fuerzas que o el, antes uno no podía prever con la fuerza que están tomando la escena pública y la agenda de, de algunos temas como es el caso de los libertarios en este sondeo que te comentaba de la consultora Subán Córdoba, tenemos a un Miley que a nivel nacional, si las elecciones fueran ahora, durante el mes de marzo, cosecharía el 18% de los votos del electorado. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo, eh, eh, personalmente creo que es disparatada ya la, la forma de comunicación política, cómo están ganando adeptos estas fuerzas radicalizadas de derecha?
1: Bueno, en, en primer lugar, eh, todo esto que te mencionaba al principio de la desafección política, de la distancia que se marca entre la agenda que tienen quienes conducen y, y la agenda de la sociedad, ha hecho que justamente la, la gente empiece a mirar a, a los políticos como personas que no resuelven los problemas. ¿no? Y es acá donde sí pega el discurso, sobre todo que sostiene Miley, ¿no? de la casta política, de un segmento que está por sus propios intereses si no le interesa la gente y que él viene a purgar toda esa cuestión eh, acá lo interesante de analizar es eh, en primer lugar la decepción generalizada de la gente respecto de los políticos pero que también empieza a nivel con decepción la política, digamos, en, en términos general y abstracto eh, no solamente entienden que quienes conducen no están generando situaciones, sino que inclusive empiezan a mirar de reojo eh, la política en, en términos generales, ¿no? como el nicho donde se refugian eh, para tener privilegios, eh, para poder establecer corrupción, impunidad, etcétera. Entonces, nuevamente empieza a florar con más fuerza el discurso de, de mi ley. Que por otro lado, eh, ha hecho un buen trabajo a través de las redes sociales. ¿sí? Acá hay, hay una cuestión muy, muy clara. Muchos políticos usan las redes sociales, pero no las habitan. que Es una diferencia eh, bastante abismal. Una cosa es tener una cuenta, comunicar lo que estás haciendo, pero distinto es saber cuál es la dinámica de cada red, cuál es el lenguaje que se utiliza en cada una, quiénes las habitan, eh, bajo qué dinámicas, qué es lo que buscan a cada vez que alguien abre una aplicación de estas. Y, y esas son cuestiones que... Eh, Mi ley les ha sabido interpretar. Como en su momento cambiamos interpretó principalmente Instagram en el 2015 o, o como fue el diseñarismo en el 2011 con, con el apogeo de Twitter, digamos cada uno ha sabido interpretar. En algún momento alguna aplicación que le ha servido para protestarse o para consolidarse.
0: Sí, eh, y también, también Francisco bueno. un gran paraguas de los medios masivos de comunicación. O sea, tenemos un Mi ley. Que es habitual verlo en los principales canales de televisión, en los momentos de mayor rating, diciendo cualquier cosa sin que nadie le diga nada y todos se lo dejan pasar.
1: Bueno, de hecho, inclusive se retroalimentan. Y te voy a contar eh, cómo, cómo funciona un poquito todo esto. Eh, está muy de moda lo que es el clickbait, ¿no? El sistema. ¿Has escuchado? No. Eh, esto de el título amarillista que sirve para que yo haga click en la nota, y eso genera tránsito en la página de ellos, que bueno, a partir de, de ahí se puede monetizar, ¿no? Un título que está medio desviado de la realidad, que por ahí es, es descontextualizado del resto de la nota, que a mí me atrae, me llama la atención, yo entro y eso le genera tránsito en la página, y a partir de ahí eso monetizan, ya sea eh, justamente por clic que se generen, o a partir de publicidades que, que estén en la página. Eh, entonces, se retroalimentan con estas figuras que dan títulos. Eh, sí, o sea,
0: garpan, son figuras que garpan para los medios hoy.
1: To totalmente, totalmente. De hecho, eh, en un vivo que hizo mi ley para previo a las legislativas, eh, había hecho una expresión bastante eh, bastante grotesca, algo así como. Eh, bueno, utilizo la misma expresión, como diciendo negros de mierda, referenciándose a algunos de cambio una, una expresión así de ese tipo, eh, y él salió a escudarse diciendo, bueno, no, perdón, pero yo lo hice en un vivo personal, en mis cuentas personales, con las reglas propias de esa red. Vos fíjate cómo te estoy evidenciando cuál es el, el lenguaje que se usa, cuáles son las expresiones que se usan en la red, y ahora también te lo... Y lo uno con esto que estamos diciendo, de que las dos emociones que más ayudan a viralizar contenido son la risa y el enojo. Uh -huh. ¿Sí? Por eso, eh, los, los memes son tan rápidamente viralizables. Eh, uh -huh. Y por eso también la indignación eh, es utilizada mucho por estos medios.
0: Claro, y está está sin duda triunfando el enojo en estos momentos de crisis social y económica que, que vive el país. Te agradezco por esta oportunidad de que nos aclares qué es esto de la comunicación política y cómo estás haciendo vos como especialista el análisis de lo que sucede en la política nacional.
1: Bueno, agradezco el espacio. Eh, como síntesis, digo que a nivel personal, más nivel de, de lo profesional, me preocupa toda la cuestión interna, me preocupa las disputas del círculo rojo que no, que más allá de las cuestiones internas, no logran ser capitalizadas en políticas públicas que ayuden a la gente, porque en definitiva eh, los rollos de la política terminan decantando en, en la sociedad, en todos nosotros, y la situación no está para ser pensada más, sino más bien para empezar a aflojar y y empezar a acompañar a la gente realmente a que pueda eh, estar bien, simplemente bien. Así que bueno, este es un poco el análisis que te hago de, de toda esta coyuntura, que es interesante, pero que insisto, también a mí me deja ciertos rasgos de,
0: de preocupación. Hey, a todos. Gracias, Francisco, por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Saludos. Pasó Francisco Cullino por la economía despierta.